0: Ich bin froh, dass wir, äh, dass wir jetzt hier zusammen hinter drei Mikrofonen sitzen und darüber quatschen können, mhm. wie es denn so war. Ja. Weil sonst ähm, kann es auch gewesen sein, dass irgendwie einer von uns schon seit zehn Jahren tot wäre, mit irgendeiner Überdosis in L.A. Und gefunden worden ist oder sonst irgendwas. Und weil wir waren anfällig für alles Mögliche, aber wir hatten Spaß.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. Ja, da sind wir wieder. Christoph Steinschneider von Fury, ebenso Kai Wingenfelder und ich, André Dostal von Radio Bob. Wir sind bei Folge 5 angekommen und wir hatten ja, ja eigentlich gesagt, in jeder Folge ein Album. Jetzt sind wir bei Folge 5 schon von, diesen, ja, von dieser Regel weggekommen, denn wir haben in der letzten Folge über Mono gesprochen, euer viertes Album und... Ihr seid mit diesem Album dann in die USA gegangen und darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, ist aber die amerikanische Mono auch eine andere Mono als die deutsche, also auch
0: theoretisch auch das sechste Album. Okay, sprechen oder wir über das
1: neu gemastert. Sprechen wir über die Monoplatte in den USA. Vorher möchte ich gerne nochmal wissen, wie entsteht bei euch eigentlich ein, ein ein Song? Gibt es erst die Musik, gibt es erst den Text? Arbeitet ihr mit Fantasie-Englisch oder macht ihr irgendwie hier Mundgitarre? Oder wie, 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 wie macht ihr eure Songs? Wie, wie passiert das? Ja.
2: Yeah. Ja, das, das ist, ja. wenn es da ein Rezept geben würde, würden wir nur geile Songs wie Every Generation schreiben. Also ähm, ich glaube, Herr, Herr Richards hat mal gesagt, ähm, Songs fliegen im Raum herum und muss man, man muss nach ihnen greifen. Herr Ideen, Richards, muss, Keith oder Cliff? Genau, Keith Richards. Und ich glaube, es ist tatsächlich so. Also es kommen viele Faktoren zusammen. Oft ist es bei uns halt so, dass ich irgend so Gitarre habe, irgendeinen Gitarrengedüle habe, irgendein Riff, den ich so in meinem Kopf mir da so zurecht gebastelt habe. Und Kai kommt mit einer Melodie und einem Textfragment dazu. Und dann, Aber es gibt viele verschiedene Versionen. Es gibt auch Songs, die Kai alleine zu Hause am Computer gemacht hat. Mhm. Also da gibt es kein Patentrezept, jedenfalls nicht bei uns bisher. Wenn wir eins hätten, würde es uns wahrscheinlich nicht mehr geben. Dann hätten wir irgendwelche Solokünstler. Meistens ist so, dass die Musik
0: zuerst da ist. Also wie gesagt, Christoph ist ja so eine Riffschleuder. Mhm. Mein Bruder ist so ein, so ein Sideman, aber der schreibt auch schon selber an. Aber das ist so, das ergänzt sich dann und daraus folgt eine Melodie. Früher haben wir nur noch im Übungsraum gesessen. Zwar nicht die sympathische Variante und als Band gejammt und irgendwie dabei halt Songs entwickelt. Ja. Mhm. Aber es gibt auch Momente, wo man Zeilen hat, die man einfach gut findet und die muss man irgendwo unterbringen. Aber meistens spielt dann irgendeiner einen Riff und ich gucke dann mal meinem zu Hirn nach, ob ich dann noch eine hätte, die ich irgendwie unterbringen wollte. Und manchmal passt es ja. Wenn es passt, passt es.
2: Ergibt sich so. Aber ich glaube, das ist halt das, was ja dann auch so Kunst und Lieder und sowas ausmacht, dass du dabei natürlich das aufnimmst, was um dich rum passiert. In dem Moment, wenn dieser Prozess des Songschreibens oder des Bildmalens oder des Buchschreibens ist, nimmst du das auf, was um dich rum passiert. Und wenn wir jetzt eine Platte machen würden, dann würden wir definitiv diese neue Zeit, unsere Zeit hier, mhm. würde da drin auftauchen, ohne dass wir es wollen. Also bloß, weil wir an der Idee arbeiten und plötzlich hast du dieses Thema, was über den Song steht. Also das ist aber auch ja das Spannende, diese, dieses Freie, was sich da entwickelt, also fast wie etwas Lebendes, so, wenn es gut läuft, finde ich. Das ist das, was für mich spannend macht.
1: Und wie sicher seid ihr mit der englischen Sprache?
2: Von Anfang an gewesen,
1: weil ich habe früher immer gedacht, ich hätte dann meine Englischlehrerin nochmal angehauen, ob sie nochmal drüber gucken kann. Also if-Clauses und so aus der Schule, das habe ich alles nicht begriffen. Das würde ich alles sich hinkriegen. Und da wird es ja auffallen, dass ich ne, möchte gerne Englischsänger bin. So. Ja klar. Fällt auch manchmal auf. Aber
0: bei uns, wir hatten Glück. Bei uns haben sie ja immer für die beste irischsprachige Band seit YouTube, 2 englischsprachige Band seit two, äh, beste irische Band seit YouTube wir wurden in Amerika, als wir da waren, nicht einmal als deutsche Band irgendwie geoutet, außer irgendwelchen Interviews, wo die Leute sich vorbereitet haben. Aber ich lasse ja. es trotzdem immer checken. Ich habe dann, wir hatten damals eine, eine englische Tourmanagerin Miss Patty Unwin, Und ja. Wir hatten einen, einen, zwar eine englische Crew, <lacht> Paul und Paul. Der eine kommt aus Kanada und der andere kam aus England. Der ist mittlerweile leider tot. Das heißt, wir hatten die die Native Speakers sozusagen in der Familie. Das war immer ganz okay. Ja. Und jetzt habe ich halt einen guten Kumpel in San Francisco. Und dem schicke ich immer in Nacht- und Nebelaktion, wenn ich irgendwas schreibe, schicke ich ihm das rüber und sage mal, guck mal drüber, kann ich das so machen oder gibt es irgendwas, was, was du wirklich ändern würdest, weil es halt wirklich nicht amerikanisch ist oder nicht englisch ist sondern, oder grammatikalisch grottenschrott ist und mhm. dann checkt er das nochmal sicherheitshalber, okay. weil, weil ich bin kein Native Speaker, aber ich spreche ein relativ gutes Englisch. Und
2: 90-H ist eigentlich immer noch ziemlich grottig. <lacht> <lacht> <Mal so auszudrücken, lacht> aber ich bin auch nicht der Sänger.
1: Ja, genau. Wir gehen zurück ins <lacht> Jahr 94. Nelson Mandela wird erster schwarzafrikanischer Präsident Südafrikas. Wow. Die Deutsche Bahn AG wird gegründet, die Playstation kommt auf den Markt, Kurt Cobain stirbt und Rammstein werden gegründet. Habt ihr davon
2: was mitbekommen, die Anfänge von Rammstein?
0: Das kam später bei uns. Mhm. Ich habe also mit, ich hab, ich hab, mit dem
2: Keyboard, Entschuldigung, Flake. Flacke, Flacke. Nee, erzähl euch. Ne, ich habe mal mit dem Kimo oder da damals auf dem Echo getrunken, da waren die auch noch nicht so berühmt, sonst hätte ich den da wahrscheinlich nicht getroffen. Wir hatten einen schönen Abend, glaube ich. Genau, als die, die, als die erste Single draußen war, da habe ich, verstand, saß ich in der
0: Jury in, in, in Hamburg für, ich weiß gar nicht mehr, was das war, war ein ähm, irgendeinem so Musikcontest, und in der großen Freiheit und mit mir zusammen saß Till Lindemann in der Jury. Ach was. Und, und, na ja, und Till hat dann gesagt, weil wir fanden es beide ziemlich langweilig und wussten auch schon, was wir haben wollten und so. Und dann hat er gesagt, komm, wir gehen an Trinken. Das war mal ein Fehler. Ich habe dann Ja gesagt, das machen wir. Und dann sind wir an Trinken gegangen. Was trinken wir denn? Ich gesagt, ja, Wodka, Kirschsaft. Ja. Okay, machen wir. Aber dass er das aus Weizengläsern trinken wollte, ja, hat er mir nicht Scheiße. gesagt. Und dann haben wir das echt aus Weizengläsern gepickelt, bis ich nicht mal gerade gucken Stimmt, konnte. Ich glaube, Flake, das war auch ziemlich dann, dann sind wir hoch. ja. Und ich weiß noch, genau, Herr Stein war der Vorsitzende, also der oa Probe der Plattenfrau, der, der ähm, war der Vorsitzende. Und wir waren beide stramm wie die Nattern und haben dann einfach die Leute echt platt gelabert. Das, was wir wollten, hat auch gewonnen. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. <lacht> Immerhin. Aber ja. Und danach wollte er mit mir auf eine Party, haben wir auch gemacht. Und dann fuhr so ein schwarzer Hammer vor mit zwei tätowierten Bräuten, die so gut wie nichts anhatten. Und ich dachte mir, wenn ich da jetzt hingehe, aber ich bin da noch mitgegangen, aber ich habe dann meine Freunde wieder angerufen, weil als ich da war, hab ich mir gedacht, wenn ich da jetzt bleibe, <lacht> dann hab ich gedacht, den Ärger will ich nicht haben. Ja. Aber ist ein netter Kerl. Also Till ist echt ein ganz netter Vogel. Okay.
1: Aber wir sprechen über Mono in Amerika und Kai, du hast gesagt, es ist alles genauso, wie sie immer sagen, Sex, Drugs and Rock Rock'n'Roll.
0: Genau,
2: der Amerikaner ist dann doch anders. <lacht> also so. Ja, so schlimm war es nun auch nicht. <lacht> ja, es ist schon anders, das stimmt. Also mir ging es in Amerika ganz oft so, dass, ich, dass es hieß immer, no you can't do that over here. Okay. Also ich habe das oft genug gehört, weil das Land von Freiheit und Abenteuer, naja. Also, Freiheit auf jeden Fall war damals schon fraglich. Jedenfalls in bestimmten Bereichen. In anderen Bereichen war es extrem frei, das stimmt. aber ja, es war ein bisschen doppelmoralmäßig angehaut, würde ich mal sagen. Die große
0: Weisheit ist, du gehst in eine Bar in Amerika, ja, und bestellst dir ein Bier, ja. Und dann möchtest du aber eine Zigarette rauchen. Dann hast du natürlich das große Dilemma, du darfst halt drin nicht rauchen, ja aber draußen darfst du wiederum das Bier nicht ohne Papiertüte trinken. Also, also machst du Folgendes, ja? du stellst dich in den Türrahmen, ja? die Zigarette nach draußen, das Bier nach drin. Ja? Ernsthaft? Und dann, kannst du, ja, ja, dann, kannst du, dann darfst du das Bier trinken und darfst die Zigarette Aber um. das 30 draußen.
2: Und wait till you're seated in jedem Restaurant. Konntest du konntest dich nicht einfach irgendwo hinsetzen, sondern wait till you seated. Mhm. Und so ein Quatsch. Und das war schon...
1: Da kommt ja auch immer der Geschäftsführer ne, und sagt, hallo, ich bin der Geschäftsführer, wie gefällt es ihm das bei uns und so. Und dann kommt ja immer noch die Waitress an den Tisch und sagt, hallo, ich bin Gabi, ich bin heute Abend für euch zuständig
2: und so. Und Ja, das ist wahrscheinlich noch schlimmer geworden, weil wir waren ja schon vor ja. 30 Jahren da, also so lange her, dass ich da das letzte Mal war. Und ich möchte ehrlich <lacht> gesagt auch, glaube ich, nicht die, so eine Grenze nochmal drüber. Aber ja, okay.
1: Aber wir erklären das nochmal ganz kurz. Also ihr habt Mono gemacht in Deutschland, erfolgreiches Album gewesen und ein amerikanischer Trend Scout hat euch sozusagen entdeckt und hat mit euch einen Vertrag eingetütet für die USA
0: ganz genau, bei RCA America. Mit Slaughterhouse Music, genau.
1: Ja, und dann musstet ihr dieses Album in Amerika promoten und seid dann genau. nicht zum Videodreh, wie sonst immer nur, hingeflogen, sondern ihr seid da hingeflogen, um Geschäfte zu machen, um Musik zu machen, um euch zu verkaufen dort. Genau, oder seid ihr klar. angekommen, wo seid ihr gelandet? In New York, John F. Kennedy Airport, oder wo seid ihr, wo, wo ging's los? Ja, ne?
0: Genau, wir haben New York, haben, New York los. Von New York sind wir aber nochmal weitergeflogen in eine kleine Stadt. Das war der erste Tourtag, das weiß ich gar nicht mehr genau. Und, und, das war, und das also, war Angefangen hat alles in New York, weil wir haben ja gesigned in New York.
1: Genau, das wollte ich jetzt noch. Es war ja auch ein Glück, dass ihr überhaupt dahin gekommen seid, weil Christoph wäre fast ein Malheur passiert. In der Tour, Tour gab es
0: das kleine Malheur. Wir haben Christoph immer gesagt, Christoph, wenn wir da nach Amerika gehen, du, die sind ganz wild an der Grenze, ja, Hunde, Zöllner, alles mögliche, worauf die gar nicht stehen ist, wenn man da irgendwelche illegalen Substanzen reinbringt, auch wenn sie nur harmloser Art und ja, Weise sind zum Kiffen oder so. Ja, ja, ja ich habe kein Problem. Und dann sind wir gelandet, ja, sind durch den Zoll, durch, sind draußen und Christoph packt aus Hosentasche, oh Mann, was ist denn das hier? <lacht> <lacht> er hält so brocken unter <lacht> <in> die Nase <lacht> und er so, Alter, bist du wahnsinnig. Und er so, oh scheiße. Ja, der ist fast gewesen, ne?
2: Ja, hätten ja. wir halt keinen
0: Gitarristen gehabt, ne? Nee,
2: für längere Zeit nicht wahrscheinlich. Ja, das nee, das ist ja extrem unangenehm gewesen. ja Also ja. 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 Aber hat man muss auch immer der Göttin danken bei allem, was man tut, für ja. das Glück, was man genau. zwischendurch immer gehabt hat. Dass man die richtigen Leute getroffen hat, dass man, wenn man hingefallen <lacht> ist, sich nichts gebrochen hat. <lacht> und das, ja.
0: Nee, ja, aber gelandet sind wir beim ersten Mal theoretisch in New York, weil wir unterschreiben mussten den ganzen Kram und so. Mhm. Und dann schon mal ein bisschen guckten und dann beschnupperte man sich ein bisschen und dann wurden große Reden geschwungen. Und dann ging es wieder zurück und dann irgendwann sind wir dann auf Tour gekommen. Genau, mit, als
2: Vorband von Meatloaf.
0: Das, deswegen, Amerika, du kommst halt an und da steht dann erstmal so eine sieben Meter lange Stretch-Limo in schwarz <lacht> und dann kommt der Mann mit dem Anzug raus und macht da die Tür auf. Dann setzt du dich rein und denkst du wo ist die Bar? Das muss so sein. <lacht> Machst dir also ein Getränk. Da ist eine Bar. Und dann läuft ja Every Generation, ja. Und dann sagst du dem freundlichen Fahrer vorne, das müssen sie nicht machen. Wir kennen die Nummer schon, ja. Also die müssen jetzt nicht unsere Musik hier laufen lassen. Und der freundliche Fahrer sagt, nö, ihr seid Radio Nummer 1, da kann ich nichts machen, ich höre hier Radio. Und dann war es so, okay, hat funktioniert, die Plattenfirma arbeitet.
1: Die Single war in in New York. Ja, aber ja. Airplay eins 1. In ja, genau. Wie fühlt sich denn das an? Das fühlt sich gut
0: an. bisschen unwirklich, ja. Ja. Aber... aber fühlte sich irgendwie gut an. Man hat so gedacht, wow, jetzt geht's irgendwie die passt ab. Das war ganz gut. Das Album ist ja eh ganz gut gelaufen in Amerika. Wir waren glaube ich 15, in den, ich habe ja den, den, den Fact-Sheet von meiner Plattenfirma gekriegt neulich, es waren glaube ich 15 in den Billboard-Charts, hatten ganz viele ravi votings mit 1 irgendwie in, in, also All-Over, da wo wir überall waren, und äh, 13 in den US-Modern-Rock-Charts und das ging ganz gut. Also für so eine deutsche Kapelle waren wir ganz gut am Start, finde ich.
2: Aber wir hätten halt noch zwei Jahre weiter touren müssen, für nichts und wieder nichts, um es wirklich zu reisen. Ne? Was ja. heißt für nichts und für wieder nichts? Naja, du bist halt die, also stell dir nicht vor, dass das Rock'n'Roll-Leben in den USA Spaß ist am Ende des Tages, weil du sitzt natürlich drei Monate lang in einem Bus und fährst äh, von 700 Meilen die Nacht und kriegst schlechtes Essen zum Großteil und äh, ja, das ist schon anstrengend und dann hängst du mit zwölf Leuten auf dem Bus und das ist nicht so richtig gesund, auch für eine Band. Also ich glaube, wir hätten das auch nicht mehr länger überlebt als die drei Monate, die wir damals gemacht haben. Und wir sind ja sogar einen Tag früher dann nach Hause gefahren, weil wir echt die Schnauze voll hatten. Oh, ja, ja. ich habe Baltimore geknickt. Okay. Bock mehr. Ja, das ja. war aber auch völlig in Ordnung. Die haben uns dann eine Anlage... Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir waren ja erst mit Mietlof auf Tour gebucht irgendwie. Dann verkaufte sich Mietlof nicht so gut im Süden. Deswegen wurden wir runtergeschmissen innerhalb von drei Tagen, glaube ich. Und Cheap Trick kam auf die Tour. Wir Ach, haben so alle waren bei Sie Mietlof, dass ja. wir nicht weiter mitgekommen sind, weil wir waren natürlich die... Das war, wir, kamen mit dem, wir hatten Spaß mit den Herren und Damen. Und dann hat die Plattenfirma halt auf ganz schnelle Zeit auf ganz schnell eine Radiotour organisiert. Das hieß, du hast für Radiostationen gespielt in irgendwelchen Clubs in den Städten. Und wir waren dann die Chefband und da die Ami-Bands irgendwie keine Clubs hatten, wo man spielen durfte, wo haben die alle vor uns gespielt. Das heißt, wir haben dann teilweise drei, vier amerikanische Bands vor uns gehabt. Egal welche, also das hatte nichts mit unserer Musik zu tun oft. Und wir waren die Chefband dann, die nachts um eins gespielt hat. Und das war schon echt anstrengend. Mhm. Ja. ja, für Christoph war das gerade mit der
0: späten Uhrzeit manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ich meine, das ist halt
2: auch, wenn du dann nur, ja, also da gab es Geschichten, da, 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 da habe ich halt Meist das Rohl-Leben auch ein bisschen sitzen. übertrieben, muss ich sagen. Wie, bitte, was, was hast du übertrieben? Das Rock-'n'Roll-Leben mit diesen ganzen Drogen und diesen ganzen Scheiß und so. Okay. Da gab es halt, ich, ja, jetzt sehe Sie jetzt, jetzt in Ashbury Park, haben wir gespielt in einem Club, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ashbury Park ist diese Platte von Bruce Springsteen, glaube ich, 1974. Die da war das, von Bruce da war das der Traum, der Traum aller amerikanischen Jugendlichen, nach Ashbury Park zu fahren und da Urlaub zu machen. Und dann wurde eine Autobahn gebaut nach Florida runter und dann sind die alle vorbeigefahren. Ashbury Park, da standen dann so zehnstöckige Hochhausgerippe rum, die nie fertig gebaut worden sind, weil diese Stadt plötzlich nichts mehr zu melden hatte. Und der Club war in, in so einem Crackviertel. also nebenan war ein Crackhotel. Also da waren harte Leute in diesem Club und die sagten, geht nicht raus, das ist hier zu gefährlich rundherum. Und ja, das war alles echt spooky. Und wir haben dann, glaube ich, um ein Uhr nachts sollten wir spielen nach fünf Metal-Bands vor uns. Toiletten ohne ohne Bretter zwischen den Toiletten sitzen. und so. Ja, auf jeden Fall gab es eine gemütliche Bar da. Und da habe ich angefangen, Jägermeister zu trinken dann abends. Um diese Bands auch zu überstehen. Gemütliche Bar. Ich war ein Rondel in der Mitte, da stand eine gemütliche große Blondine mit großen
0: Ohren dran und die hat einen Jägermeisterautomat. Naja, auf jeden Christoph Fall. Christoph ist die ganze Zeit da stehen geblieben, Fall. der
2: ganzen Vorbands. Ja, und dann haben wir gespielt, dann sind wir auf die Bühne gegangen, nachts um eins oder was, und ich muss, ich muss, also, die Band hatte einfach nicht mal einen Groove. Das kann man so ausdrücken. Die wir wollten Na, eine Nummer zwei, spielen. Zwei, zwei Fünf, Stück zwei, oder Schub drei Stück haben wir gesagt, nee, das macht jetzt hier keinen Sinn. Irgendwie haben das Gig war eh nur 14 Zuschauer da oder so. Oder 20, oh. ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich wieder zur Bar gegangen und habe weiter Jägermeister genommen. Genau. Und so wir haben den das.
0: Leuten die Eintrittsgeld zurückgegeben und haben ihnen noch ein T-Shirt geschenkt. Und, und wir sind nicht berühmt nicht. geworden. Ernsthaft? In Ashbury Park sind Ach, wir nicht berühmt pfff. geworden. Ja, man muss auch mal. Du, das war halt Ashbury Park. Ey, Boston Boah, also haben wir ausverkauft alleine. Also das war. Ja. Das ist immer so unterschiedlich. Man hatte so, so wir was weiß ich weiß gar nicht, wie oft wir in New York gespielt haben. Aber ähm, so also richtig viel. Also ihr seid Aber drei Tage
1: mit mit Mietlof unterwegs gewesen. Drei um, Wochen. Nee,
2: drei Tage, drei, drei Wochen.
1: Wochen. Drei Wochen, okay. Also ihr seid drei Wochen mit Mietlof unterwegs gewesen. Das war die Bad Out of Hell 2 ja, ja. ja. Tour. Und äh,
2: die I ich do
0: <lacht> Ja, genau. Der ist am ersten oh. Abend reingekommen und hat gesagt, wir kriegen ab jetzt jeden Abend 2000 Dollar für ihn. Das fand ich schon fair. Und Doch, das war auch für uns viele. ganz gut, weil dann konnten wir nämlich äh, so ein paar Kleinigkeiten erledigen, wie wir mal fliegen und mal ein Hotel nehmen und so. Das war schon okay. Aber das war halt, das war, die Jungs waren auch nett. Also das war ja. eine nette Band. Lustiger Keyword. Die Tochter war auch sehr nett. Die fand Rainer auch sehr nett. Das war nicht so gut. Und dann hatten wir noch die äh, wahnsinnige Background-Sängerin. Und wir oh, haben ja. zusammen Party geschmissen. Ja, also wir waren alle verliebt. Das war, die haben <lacht> da so Hotels wo das in der Mitte das Swimmingpool ist und ich weiß auch genau wie Lindschau versucht hat. Er hatte damals noch so ein paar Kilo mehr als jetzt. Über die Absperrung in den Pool zu springen, da kam die Polizei, ja, da haben sie die Polizei gerufen. Und, äh, die haben dann gesagt, ja, ja, so, bum, bum, da, da, ja, nee, okay, ein Getränk noch, dann sind sie wieder gegangen, dann ging die Party weiter, irgendwann guckte sie so nach oben, erste St Etage, konnte sehen, wie die Background-Sängerin mit Handschall in der Hand hinter rein hinterher lief, ja. Was? Wir es wieder knallen macht, weil Linschau dann leicht angesoffen, erstmal in den Pool geballert ist, ja, dann kam die Polizei wieder, <lacht> mit,
2: den, mit den, Worten, also jetzt ist aber mal gut, also jetzt wirklich, ja. <lacht> die waren aber gefahren. sehr freundlich. <lacht> aber das wollte. Lustige zum Beispiel war in diesem Hotel, da war der Pool mitten im Entree, dieses Dings und wenn du dein Zimmer dein Zimmer roch nur nach Chlor weil dieses Wasser war so geklort in dieser Bude und die, alles stand nach Chlor du kriegst es wirklich Nasenbluten, das ist ungelogen von dem Chlorgeruch in diesem Hotel weil es cool ist, irgendwie einen Swimmingpool mitten in diesem Hotel zu haben das war schon teilweise auch echt komisch und dann kam ganz oft eben, wenn man sich dann so benommen hat, wie es da aussah, dann kam halt ganz oft, you can't do that over here
1: Vielleicht war das ja auch gar kein Pool, sondern so ein Brunnen oder
2: sowas. Ja, und ihr seid so, da drin genau geschwommen.
1: Das war vielleicht doch nicht war erlaubt. Nein, war war ein, es
0: war ein klapper Pool. So, so nüchtern waren wir noch, dass wir diesen Pool erkennen konnten.
1: Ja, aber was nochmal mit Rainer und den Handschellen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das ist auch nichts für dich. Nee, nee, das ist <lacht> ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber
0: das war, das war so. Man sah halt nur, da lief eine, rannte sie hinterher und Rainer vorweg und sie hatte und es dann,
2: es gab, Ja. So, wir, hatten wir hatten, Spaß, so wir hatten sehr erzählen, spaßige, erzählen, nee,
0: wir wollen jetzt nicht ganz so viele Stories erzählen, okay. aber man muss ja hier und da mal so ein bisschen. Ja. Wir hatten spaßige Varianten und das war irgendwie sehr nett mit den Leuten von Miklos, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Ja. Aber ähm, das hat sich dann halt irgendwann unten in Florida erledigt und dann sind wir ja theoretisch alleine los und haben mit ganz vielen Leuten aber auch zusammengespielt, also mit Collective Soul und dann gab es mal Sheryl Crow, die im gleichen Hotel war. Stimmt, so Festivals waren viele. Genau. und dann haben wir ganz viele Festivals gespielt. Sheryl Crow wird sich immer an uns erinnern, weil Stimmt. sie fand uns sehr nett abends beim Trinken und dann betrafen wir uns am nächsten Tag auf der Straße, sie auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite, sie mit dem Skateboard und wir zu Fuß und Rainer winkte und sie winkte und dann macht es nur DING und dann ist sie in die Laterne gefahren. <lacht> 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 ja. Charles Crowe finde ich toll, tolle ja, Frau. Ich auch. Eine, eine, ja. und war auch wirklich, war, also wir haben wirklich sehr sehr nette Leute kennengelernt. Auch muss man einfach ja. sagen. Ja,
2: das stimmt. Also nicht, dass das hier zu so negativ klingt. Nein, wir haben Nein. sehr wunderbare Menschen kennengelernt. Ja. Aber ist
1: das denn so verlaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Also in dem Moment, wo es hieß, irgendwie ihr geht das alleine auf Tour, war das für euch okay oder war das irgendwie so, dass ihr dachtet, oh, hier passieren jetzt irgendwie Sachen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben, oder? Eigentlich fand ich das besser. Ja, okay.
0: Und wenn wir alleine waren, konnten wir ganze Konzerte spielen und konnten genau die Songs spielen, die jetzt theoretisch zu unseren Leuten passen. Weil bei Mietloff, dann, man darf ja auch nicht irgendwie äh, unterschätzen, dass das jetzt auch nicht unsinkt unsere Zielgruppe war. Ja, Der mhm. war für uns die Eintrittskarte, weil in dem Moment, wo wir diese Tour hatten, hat die Plattenfirma sofort gesagt, okay, William Morris aus Konzertagentur, wir nehmen das Geld in die Hand, finanzieren die Flüge, machen die Tour, machen alles klar. Ja, Das hätten die jetzt nicht gemacht, wenn sie uns jetzt eine kleine Clubtour gegeben hätten. Aber wir haben mit, mit Mietloff Indoor-Stadien gespielt. Also ja. das war, Aber... Geh mal nach Fargo mitten in, na? Das ist ein riesen Fußballstadion, eine, eine, eine Tankstelle, eine Kneipe und höchstwahrscheinlich noch ein Friseur, ja. Getränkeladen Ja, Getränke Das war's, ja. Und, und ein Stadion, ja. Ein Indoor-Stadion. Ja. Ja. Und da ist nichts, da kommst du an, ja, und abends stehen dann vor diesem Stadion 25.000 Trucks, ja. Diese Armee, weißt du so, und, und dann kommen da drin. 50.000 Menschen und die haben alle Baumwollhemden an und du wunderst dich, wieso sie nicht noch eine Knarre dabei haben. Ja, ja aber so viel waren es nicht. Naja, es waren 35.000 oder so und 70 passen da rein, die haben das halbiert, das Ding und das Ding, war also das ist schon viel. Und ja, so für ist ja, das, das. aber die haben, haben ja. alle auf alle Hemden an, ja. So ungefähr, also, <lacht> Hast du wirklich so. und so sehen die dann noch aus. Und da brauchst du jetzt nicht, doch Kills an Body kannst du genau da spielen, aber das könnte gefährlich werden. <lacht> aber als wir alleine waren mit Collective Soul und mit Weezer und all so Kram, weil wir haben ja mit Gott in der Welt gespielt, das war dann cool. Und dann konnten wir einfach Dinge machen, die wir vorher halt nicht machen konnten. Und uns zeigen, wer wir denn so sind. Und das war sehr schön. Das war echt super. Ja, ja. Wenn wir jetzt da geblieben wären, weil wir haben ja die Veskels noch nicht mehr richtig geschafft. Also, wenn wir da geblieben wären, die hätten uns einfach weiter
2: gebuht. und buken, buken, buken. Und buken. dieses Boston, was wir dann abgesagt haben, das war irgendwie sonntags nachmittags, da stand eine Anlage, da waren Mikrofone und das war's. Und Abbot, damit Timor. hätten wir spielen sollen. Und da haben wir gesagt, wisst ihr was, jetzt reicht's, wir setzen uns zum Bus fahren nach Hause und sind zum, nach Flughafen New York zurückgefahren. Weil das war dann einfach eine Nummer zu viel, oder? war, Ich glaube, ne? Das, ich, ich finde es gerade <lacht> spannend, so äh, zu merken, was man sich unterschiedliche Dinge merkt, welche <lacht> Geschichten sich wer ja, merkt, also das wo war die vorliegen. Baltimore,
0: ne? aber Boston war immer gut.
2: Oder Baltimore, ich weiß es nicht genau.
0: Ich war schuld im Endeffekt. Weil,
2: ähm,
0: ich habe mich teilweise sehr alleine gefühlt in Amerika. Das war ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe dann teilweise mich in meinem Hotelzimmer eingeschlossen und so, weil ich mit dem ganzen Kram nicht so richtig umgehen konnte. Und, und die Band war dann auch so ein bisschen geteilt, der eine mochte das nicht, der andere mochte das nicht und einige wollten das und einige wollten das nicht und das war immer sehr schwierig. Also da haben sie so diese ersten kleinen Risse in der Band gezeigt in Amerika auch, obwohl man im Nachhinein war so ist es so, ich möchte das nie nie missen, weil wir haben auch wahnsinnig coole Sachen gemacht. Okay. Und das war auch einfach cool zu sehen, dass man halt nach Amerika geht und dann bist du da, wo außer England der Rock wohl hingehört und wir können da bestehen, ja? Das funktioniert und die Leute mögen uns. Das war für mich eigentlich so das Wichtigste, was ich aus Amerika überhaupt mitgenommen habe. Weil man hatte zwar hier und da mal so diesen Moment, wo man, wo man dachte, wow, jetzt passiert's, ja? Aber ähm, oh, der war halt nicht so, ja. ja. Wir, wir haben ja Fernsehen da mit John Stewart Show und Scott Muni, der alte, die alten Legenden. Wir haben fast zweieinhalb Wochen nur Interviews, Fernsehen und Radio gemacht in New York. Den hatten Hotelflur für uns komplett alleine. Wir oben drüber, Janet Jackson, unten drunter ein großer schwarzer Mann im Fahrstuhl, der mich mit dem Namen begrüßte.
2: Oh, Man, ich habe mal eine Nacht bei Salt and Pepper und. Genau, das war auch cool. In Ohio und come to the 15th floor. Wow. Genau. Und da saßen ja. wir einfach eine
0: halbe Nacht mit unserem Tourmanager, der auch wiederum die alle kannte, weil er die auch schon gemanagt hat, da saßen wir einfach nur vorm Fahrstuhl mit Getränken in der Hand und haben einfach nur geguckt, wer rein und wer rausgeht. Ja? Und Die verteilten sich immer nur auf die Zimmer, irgendwelche Drogendealer, Noten, Mädchen, Männer, rein, raus, hier, Tür auf, da, Tür zu, wie immer noch. Och, einen wir
2: noch ne? ja. also, das muss man auch sagen, es war schon cool, weil wir, wir waren halt, wir waren halt mittendrin und so, wir, ne? wir waren halt auch funky, wie die anderen auch. Also, ich kann mich erinnern, wir sind uns in, haben uns in Vierteln rumgetrieben, da wär's, also ein normaler Amerikaner wäre da jetzt nicht unbedingt hingegangen. So. Weil wir waren halt komisch. <lacht> also wir, genau. wir sind schon aufgefallen, dass wir keine wir Amerikaner auch, sind. Seid die so normal gewesen? <lacht> nee,
0: wir ganzen, waren schon irgendwie ein. Dieser ganze Hip Hop und, und R&B-Truppe da. Wir waren halt die Deutschen, ja. Die Deutschen, die waren in den Charts also so. Oh, die Deutschen, die sind ein bisschen älter als die ganzen Jungs da irgendwie. Mhm. Und die, die hatten überhaupt keine Probleme mit uns. Ich muss nochmal
1: noch mal nachhaken. Du hast gesagt irgendwie so, bist mit ein paar Sachen da nicht klar gekommen, wo du sagst, du ja. hast dich im Hotelzimmer eingeschlossen. Was, was ist dir denn da so quer gegangen?
0: Ähm. Das, was mir in Deutschland vorher auch schon fertig war. Ich bin ja so ein, bin so ein Typ, ich hatte, ich hatte Angstzustände. Die hatte ich auch in Deutschland schon gehabt. Mhm, okay. Und, und, und das gipfelte eigentlich darin, dass ich dann morgens irgendwie mein Bett lag und jetzt nicht genau wusste, warum ich aufstehen soll. Und dann bin ich einfach in meinem Bett liegen geblieben. Hab dann irgendwann meine Therapie gemacht, um das loszuwerden. Das habe ich aber leider erst dahinterher gemacht, so ungefähr. Okay. Und, und in Amiland kamen die dann wieder. Und wenn du dann so nicht so eine ganz homogene Truppe hast und nicht genau weißt, wo, wie, was passiert jetzt hier, dann... Ähm, dann passiert das einfach nochmal. Und dann Patty ja. hat Patty sich ganz gut um mich gekümmert, aber irgendwann in Baltimore hatte ich dann die Fresse voll, weil das bei mir dann dazu geführt hat, dass ich Panikattacken hatte, aber so richtig schöne und das Schlimmste war, ich habe damals Reflux gehabt und das wusste ich nicht, das mein, mein Bruder hat das auch, mein großer Bruder hat das auch. Ja. Und wenn du so eine Refluxattacke kriegst, dann steigt die Säure so hoch und das drückt auf den Brustkorb. Ja. Mein Vater ist an Herzinfarkten gestorben, ich habe immer gedacht, ich krieg einen Herzinfarkt und das war immer blöd. Ja. Dabei habe ich das überhaupt nicht, wenn ich das gleich gewusst hätte, dann hätte ich das Problem nie gehabt, aber das hm. war damals also sowieso. Ich habe immer nur Panik gehabt, dass da jetzt irgendeine Scheiße passiert. Wollte aber auch keinem auf den Geist gehen. Ja. Aber und du warst doch nicht zu Hause, war du warst ja
1: das nicht das in deiner vertrauten Umgebung, ne? alle um dich herum ich haben irgendwas anderes gesprochen und so. Und
0: meine Band war mein Zuhause eigentlich, das mhm. war meine vertraute Umgebung. Okay. Also das ist schon Okay. Also eine vertraute Umgebung, also meine Kapelle hatte ich eigentlich nicht, weil wir haben zusammen gewohnt und wir kennen uns seit Jahrhunderten von Jahren und das war meine Familie. Ja, aber aber ich, Das wusste ich schon, zum Beispiel damals nicht. Ja, die Familie
2: hat sich nicht immer so gut verstanden, manchmal auch, ja, weil ja. wir waren dann schon... Wir waren halt schon ewig auf Tour, also ja. eigentlich seit der ersten Platte oder seit schon vor der ersten Platte waren wir immer auf Tour. Und wir waren dann vier oder fünf Jahre mittlerweile hinter uns und dann bist du irgendwann einfach auch durch. Mhm. Also, das, das ist, das war dann Dann kamen ja dann so auch die Probleme.
0: Wir, weißt du, als wir durch waren in Amiland, also wir waren davor auf Monotour in Deutschland, und sind von der Monotour theoretisch gleich nach Amerika und die nächste Tour gespielt, ja. Und dann bist du drei Monate lang da am Ballern, dann haben wir noch eine kurze Pause gemacht, dann sind wir nochmal rüber, ja. Und, und dann hätten wir eigentlich einen Break machen müssen, dann hätte uns unser Manager, aber der war ja leider in Deutschland, und wollte nicht mit rüberkommen. der hätte uns einfach nehmen müssen, der hätte gesagt, so Freunde, und jetzt fahren wir alle mal für zwei Wochen nach Hawaii, und legen uns mal am Strand, quatschen mal <lacht> miteinander, machen mal ein bisschen Barbecue, gucken mal, was da geht, und dann überlegen wir uns mal, ob wir eine Platte aufnehmen wollen, ja, und wo wir die aufnehmen und wollen, was, wie wir wo das machen wir wollen. Mhm. Aber, aber das die Wahrheit mal. war, die haben uns nach Hause geschickt und dann sind wir wieder auf Tour gegangen. Und das war dann gleich wieder auf Tour. Leute. Und mhm. danach gleich ins in Studio ja, und dann in Deutschland die nächste Platte, weil in Deutschland waren wir Gold, das erste Gold kam, als wir in Amerika waren. Und äh, und alle schrien, ja. Vor allen Dingen alle, die irgendwie mit uns jetzt noch in Deutschland eine Tour veranstalten wollten die wollten alle, dass wir sofort nach Hause kommen und eine Tournee machen. Und das war leider, also, vom, also wenn stimmt. ich der Manager gewesen wäre, ja, hätte ich gesagt, wisst ihr was, macht eure Tour erstmal schön brav alleine, die Band bleibt jetzt mal in Amerika. Und macht zwischendurch mal schön fetten Urlaub und dann machen die da weiter und machen die Westküste ja. und dann ist das Ding Gold und dann brauchst du dir in Deutschland gar keine Sorgen mehr machen. ja hm. Also es war dann leider nicht so und wir waren durch.
2: Hatte so. ihr das nicht unter Kontrolle, wann ihr wozu gebucht werdet und so? Wenn du die ganze Zeit in so einem Film unterwegs bist, wo ja auch viel Adrenalin und alles mögliche ja. unterwegs ist, kommst du nicht auf die, da denkst du nicht drüber nach. Also, jedenfalls, ich habe damals nicht drüber nachgedacht. Außerdem war bei mir so, dass ich auch ein bisschen viel getrunken habe, muss ich ehrlich sagen. Also, bei mir waren drunter. Nö. <lacht> naja, <Ja, lacht> Ich meine. Sex, ja, drugs so and Rock und Roll, Roll, da sind wir wieder, ne? Ja, genau. Ah. So sind wir wieder. Aber ich meine, wir haben es überlebt, sage ich mal so. Und ich bin mittlerweile ganz froh, ehrlich gesagt, weil ich keinen Bock hätte, so ein Weltstar zu sein. <lacht> sondern das eigentlich so wunderbar finde, wie es ist. Dass wir Musik machen, mit gutem Gefühl miteinander wieder. Und das, so, das ist mir sehr viel wert. Und insofern finde, traue ich dem nicht nach, aber es war gut, diese Zeit mal gehabt zu haben und das ja. erlebt zu haben. Weil wir natürlich die USA auch wirklich gesehen haben von anderen Perspektiven, als ein Tourist sie sieht. So. Also bei mir sind es eher so die abgeranzten Läden, die wir gesehen haben. Kai <lacht> findet eher so
0: das ja, das, ist das so.
2: Obere, aber, aber es war schon eine sehr spannende Zeit auf jeden ich Fall. Ich fand
0: das eigentlich, also für mich war es eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben. Ich bin froh, dass das passiert ist. Mhm. Und und im Nachhinein war es was für mich eine Bestätigung dessen, was wir tun. Das muss man einfach so sehen, weil weil wenn du da Deinen Fuß reinkriegst irgendwie und der war da schon ganz gefährlich drin, aber wir haben dann leider Gottes kräftemäßig da mal kurz zurückgezogen und es war einfach eine managementmäßige Fehlentscheidung, das war einfach ein Fehler. Aber du kannst deine Band halt nicht alleine lassen, das ist das Einzige, was ich da ein bisschen ankreide, wie man hätte uns damals, wir hatten echt ein cooles Team in Deutschland, aber die wollten uns nicht begleiten und haben uns dann so einen Laffel dahin gesetzt <lacht> mit College-Schuhen und schlechten Witzen, der dann irgendwie unsere unser Ami-Vertretung übernehmen sollte. Ja. Stimmt. Und den hat keiner gemacht. Ein ja. ähnlicher ähm, Typ. Das war, das war ein bisschen schwierig, dann haben wir uns noch ein bisschen gewehrt, aber auf der anderen Seite wollte die Plattenfirma das natürlich irgendwie auch so und dann sitzt du da ja und hast deinen ersten Ami-Deal, geht los, bist fett, machst die Charts, dann kannst du jetzt als deutsche Band sofort erstmal laut machen ja. oder du hast einen Manager, der das für dich regelt. Mhm. Den hatten wir aber nicht, der war nicht da und der der hat gefehlt. Und wenn der da, da gewesen wäre, dann wäre es glaube ich ein bisschen anders gelaufen. Mhm. Aber so war es auch alles gut und ich gebe Christoph ja. völlig recht, ich bin froh dass wir äh, dass wir jetzt hier zusammen hinter drei Mikrofonen sitzen und darüber quatschen können, ja. wie es denn so war. ja. Weil sonst ähm, kann es auch gewesen sein, dass irgendwie einer von uns schon seit zehn Jahren tot wäre, mit irgendeiner Überdosis in L.A. Und gefunden worden ist oder sonst irgendwas. Und weil wir waren anfällig für alles Mögliche, aber wir hatten Spaß.
2: Und ich meine, guck dich um, die Leute, die wirklich Weltstars würden werden, wer ist davon glücklich? Ich meine, guck dir an, wie Elvis ist 42 geworden oder was? Wie alt ist Michael Jackson, die Arme, sauer geworden? Whitney Houston, dieses wunderbare Mädchen? Mhm. Ich meine... Ich das sag, das Dave Grohl ist, ist, ist glaube ich, glücklich. Dave Grohl, das stimmt. Ja. Der wirkt irgendwie... Das ist an der ja gut, Richtung aber er hat auch, ist auch ja, durch ist eine ist harte Schule gegangen. Viel Richards auch. Willie ja. Nelson, ja, es gibt auch andere Beispiele, stimmt. Willie Nelson
0: auch. weiß nicht so genau, ob er wirklich glücklich ist.
2: <lacht> Roll me up and smoke <lacht> me when I
1: die. Oder Bob Dylan. Bob Dylan ist auch nicht so der fröhliche, ja. ne? Das ah, macht auch nicht nee. so. Nee. Nein.
0: Naja. Iggy Pop. Aber du siehst es, ich habe jetzt gerade die Clive Davis-Doku gesehen und mit dem Ende von Whitney Houston und so, weil es gibt schon so Dinge, die muss man nicht unbedingt haben. Christoph hat früher immer den Satz gesagt, bevor das alles losging: Lieber wohlhabend und bekannt als reich und berühmt. Ja,
2: sehr schön. Sollte ich dir was sagen, perfekt. Ja. Und immer Platz nach oben
1: lassen. Ja. Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve nochmal wieder? Ich will natürlich, ich bin ja noch neugierig, was da noch so alles passiert ist. Irgendwie. Es gibt ja. noch die Geschichte mit der toten Maus. Es gibt noch das mit dem Essen beim, mit dem Plattenboss beim Italiener.
2: Ja, genau. Die Geschichte kurz mit in New York, das war wirklich lustig, weil die Plattenfirma hat uns in guten Italiener, also so eingeladen und wir essen große Tafeln irgendwann und irgendwann nimmt Geo guckt so nach unten. Ich sah auch schon so, guck mal, da liegt eine tote Maus. Geo guckt so hin und nimmt die so hoch und guck mal, look what, look what I found oder <lacht> Und, das war wirklich die Reaktion. Weil die Amerikaner, muss man auch sagen, viele Amerikaner haben große Angst vor der Natur. Als wir das Video mit Cindy Lauper gedreht haben, da rannten die alle rum mit eh, Kill the Bugs irgendwie. Hier schmier dich allen wegen Mücken und so. Hier sind Bugs, Käfer und so. Überall. Ja,
1: ihr habt, ihr habt, Cindy Lauper, die amerikanische Musikerin, hat mit euch ein Video genau. gedreht. Ja. Ja, ja, die wollte unbedingt ein Video drehen. Ihr erstes
0: Video hat sie sich Dead and Gone ausgesucht, weil sie den Song so geil fand. Ja, okay. und dann hat sie also das Dead and Gone Video gedreht. Irgendwo in Philadelphia im Busch und dann wie Christoph schon sagte dann hatten sie alle anti anti alles was kriecht sprays ja die ganze mädelsbesatzung und. in totaler
2: panik erwähnt. Die coolsten Leute, die coolsten Leute waren total panisch, weil sie auf einer grünen Wiese rumrannten, weil da Käfer sind. Was man wahrscheinlich in New York einfach nicht gewohnt ist, ich weiß es ja. nicht, keine Ahnung.
1: Was ist ja denn mit der Toten Maus noch passiert? Wie seid ihr rausgeflogen dann oder war das ganz normal? Nee, ja.
2: Aber ja. das Nein, war das Ende, so. des so. Ende des Abends eigentlich. Ende des
0: Abends, große Entsetzen, ja. Das war so ein Mobsterladen so ungefähr, das sah so ein bisschen aus wie so der angesagte Mafiosi-Grill. Chef der Plattenfirma war auch Italiener, ja. Und dann kam
2: Gero und hielt das Ding hoch. Und alle dachten sich, oh Mann, das war's. Mhm. Aber und es war äh, eben auch witzig, in so einem Laden zu sitzen und dann liegt da eine tote Maus, weil das erwartest in Hannover nicht. Nein. So? Nein. Und gerade bei den Amis ja, ist doch auch immer alles so. Er so. hätte doch Schaden Ich hatte ja das Gefühl können. damals, der Amis. Stimmt, hätte, hätte wahrscheinlich, einen, mir hätte total, ich hätte ein Trauma davon tragen können. Ein Trauma? Du hättest Millionen, Millionen so Dollars so. hätte kriegen können, ja. 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 Scheiße, Mist. <lacht> <hätte> zu spät. <lacht> Wärst du mal mitgekommen, dann hättest du mich.
1: Ja genau, hätte ich hier noch beraten. Und, und ihr wart gerade da, als Fußball-WM war. In Amerika ja. selber. Oder genau. Soccer, wie es da ja heißt. Genau. Ähm, ist ja nicht so unbedingt die Lieblingssportart der Amerikaner. Aber was war da los? Habt ihr es mitgekriegt?
2: Ja, ja. wir, haben wir das waren mit. eingeladen. Genau, weil Rainer, Rainer, Rainer Schumann, unser Schlagzeuger, ist großer Fußballfan. Also der ist auch großer 96-Fan. Er hat auch selber leidlich Fußball gespielt. Und äh, wir hatten damals den Kumpel Tom Dooley, der hat bei Schalke auch mal gespielt. <lacht> und äh, der war auch bei uns auf dem Konzerten und der war ja der Kapitän der amerikanischen Nationalmannschaft genau. und mit dem haben wir nämlich vorher bei einem Konzert in der
0: Kammgarn ja da hat er dann dann bei Kaiserslautern zusammen hier mit äh, Stefan Kunz und so stimmt ja und dann hingen die alle bei uns auf dem Busraum ja mit ihren Frauen und haben äh, Dinge zu sich genommen, die sie in der Trainingsphase hätten gar nicht zu sich nehmen dürfen. Mhm. Also da gab's Getränke. Oh, aber es Getränke, verjährt, gegangen. ne? Ja, und dann <lacht> ja. hat man sich angefreundet, ja. Und dann haben die mitgekriegt, dass wir nach Amerika kommen auf Tour. Und dann haben die uns von der Nationalmannschaft haben die uns Tickets für den Silverdome besorgt. Brasilien gegen Schweden war das, Leute.
2: Mhm. Genau. In Kliwan und Thorsten war, ja. war glaube ich, da, ne? Hm? Rainer und Thorsten waren, glaube ich, nee, da. auch da. Spiel,
0: ne? Ach, du warst auch In Linschau, wir hatten, glaube ich, zehn Stück oder so. Na, wir ich habe wahrscheinlich Flug. wieder
2: irgendeine Bar gefunden. <lacht> ja, du
0: warst nicht so fußballmäßig <lacht> Aber ähm, das war lustig. Und dann haben wir da schön kicken gucken können. Das haben wir sowieso mal gemacht. Die Hotels haben immer, wenn wir abends ins Hotel kamen, dann äh, haben die immer so einen Raum abgesperrt. Und dann in dem Raum gab es Getränke und einen Fernseher. Und dann konnten wir die, die deutschen Spiele gucken. Das war cool.
1: Ach, da hat man es für euch extra organisiert dann? ja. Das war, das war noch gut. Also aber dann kam Service das ist Spiel. in den USA
0: schon groß geschrieben. Ja, okay. Das war ein Spiel war Katastrophe da, ich glaube, in Cleveland war. Ich. Und dann spielte, glaube ich, was ist Deutschland, Deutsch, Stolzkopf, Bulgarien oder so eine deutsche Gegenmusik. Und ich ging da rein, da war kein Mensch in der Kneipe, aber da stand ein Sportsbar. Und dann, der lief irgendwie, ich weiß gar nicht, was irgendwie Golf, ja? <lacht> Und ich dachte, der also fußball ich mit dem so gefragt, da sowieso <lacht> also nicht so viele Leute drin waren wollte essen und kann ich das deutschen Spiel sehen? dann umgeschaltet. Und dann aß ich so mein Essen spielte das Deutschlandspiel, dann haben sie die Pille reingekriegt, dann war es vorbei, Deutschland war ausgeschieden und er so Golf. <lacht> das war mein Ende von der Fußballwelt. Ja. Und ich hab gedacht. Das, so, war ne? das, das war ist Das ist das Gesicht genau. Und dann war es vorbei und das war so das war so unwirklich, ganz strange fand ich das. Ja.
1: Ihr hattet in Amerika auch viel im Radio, man hört das ja auf der Neuauflage von Mono, da habt ihr ja noch Bonustracks, die sind ja aus dem amerikanischen Radio, wo ihr an Platt gespielt habt und ihr hattet ein Interview mit Scott Mooney, ja. der Mann, der schon die Beatles interviewt hat. Genau, Scott Mooney, ganz alte Radiolegende, mhm. ein, ein sehr lustiger Vogel gewesen,
0: das war sehr spaßig, also man hat uns vorher schon gesagt, wer das ist und dann hat man auch so eine, so eine Ehrfurcht ja. und das, das fand ich irgendwie, das fand ich total klasse aber der war auch anfänglich so also Menschen die vorbereitet sind. Ich finde englisches Radio und auch also amerikanisches Radio, amerikanisches Fernsehen war damals in der Art und Weise, wie sie mit Musikern und wie sie mit Musik umgegangen sind, weit Welten voraus, was Deutschland anging. Also wenn du dann wir haben John Stewart Show gespielt, relativ groß angesagte Fernsehshow in Amerika gewesen und da gehst du rein, dann machst du einen kurzen Soundcheck. Dann spielst du das Ding, dann verlässt du das Ding, kriegst ein Tape mit und machst das an und denkst, warum klingt's in Deutschland nie so? Mhm. Das war einfach, das klang einfach wie Rock'n'Roll. Mhm. Und bei uns musste immer gucken, dass irgendwie einer nicht vergessen hat, irgendwie den rechten Kanal einzuschalten oder so. Und mittlerweile geht es ja, hatten das hatten wir alles. ja. Wir hatten Fernsehaufzahn, da fehlte ein Kanal, haben sie dann Mono gedreht und wir haben uns immer gewundert, wo ist die, die erste, eine Gitarre hin? Und wo ist die War der, der erste oder so? Rockpalast, oder? fürchterliche Dinge, aber die Amis hatten es einfach drauf.
2: Und äh, die, die, es gibt halt in den USA den Beruf des Musikers, den gibt es halt in, bei uns eigentlich nicht so. Sondern wenn du da sagst, du bist Musiker, dann, bist, dann ist das irgendwie ein richtiger Beruf. Hier ist ja immer noch so, dass du ja, das ist ja schön, dass du Musik machst, aber was das, was, was arbeitest du wirklich? Also, ja, tja, womit Da du ist dein halt Geld, Musiker oder? so ein anerkannter Beruf. Wenn du sagst Musiker, dann hat weiß jemand genau, um was es geht, sofort. Und das war an ganz vielen Punkten so. Und wenn du dann im Radio läufst, ja, dann hast du es geschafft. Also ich meine, das ist das ja amerikanische Gesellschaftsprinzip, ist
0: ja so. Also es basiert ja wie auf Leistung und wenn du dir einen Porsche kaufen kannst, bist du nicht, oh, ein
2: blödes dir die
0: Porsche sondern Wow, der kann sich die Porsche leisten, der ist cool. Ja, ja ist genau, genau andersrum. Dieses Neid-
2: und Missgunstprinzip, das mm. gibt es in Amerika nicht so. Naja, in Linden würde ich ihn trotzdem scheiße finden. <lacht> aber egal, das was anders.
1: <lacht> Na, aber das wollte ich jetzt tatsächlich noch fragen. Die amerikanischen Journalisten lieben ihre Künstler und in Deutschland ist man ja eher immer so, so kritisch und auf der Suche nach den Fehlern und nörgelig so. Ähm, Spürt man reden. das da schon so, dass es da anders war? Die haben uns geliebt. Ja. Also die mochten uns wirklich
0: gerne. Und die mochten uns genau deswegen gerne, weshalb uns die Deutschen dann teilweise zerrissen haben. Das haben die Amis geliebt. Das Komische ist nur, ähm, dass wir uns ja in Deutschland immer zerfetzt haben, wegen den Texten, dass wir so, das wäre gar kein richtiges Englisch. Und die Thematiken und bla und überhaupt, der kennt ja kein Englisch. Und wie gesagt, und dann waren wir da drüben und dann haben sie uns gerade wegen der Social Attitude der Texte irgendwie geliebt. Die fanden das gut, dass, <lacht> dass einer mal nicht nur die Lalu meine ist zu zusingt und so. Und und gerade gerade College Radios, also und dann das ging ja so weit, das war mir dann schon peinlich. Dann gab es eine Zeitung von der UCLA California und dann die haben dann geschrieben, und da sind sie, die neuen Bob Dillens, und sie kommen aus Deutschland.
1: Was? <lacht> Was <ist das> <lacht> ja. Das Wie, und, das und in ja. Deutschland sagt man immer hier, eure Texte, das genau, geht
2: nicht. Ja, zu der Zeit. Ja. Da war aber Sozialkritik einfach auch ein Schimpfwort in der deutschen Musikpresse. Also wenn wer ja. ja gewagt hat, irgendwas wirklich zu sagen, auch als Liedermacher oder so. Dann war das ein Grund, den komplett. Aber die Colleges haben es geliebt und auch so Boston
0: Herald und so und die mhm. haben halt Reviews geschrieben von irgendwelchen Konzerten, die wir da gemacht haben und die waren immer relativ begeistert. Mhm. Die fanden das immer. Ja, so aber
1: gut. Es ist ja auch die Unterscheidung bei uns sowieso, ne? In deutschsprachige und englischsprachige Musik Gibt es ja in Amerika oder in englischsprachigen Ländern ja eh nicht so. Aber und hier ist man dann da gleich so Schubladenmäßig
2: unterwegs. Genau so. und jeder da drüben spricht so jeder anders schlecht. Also, wir fallen wir halt mit einem Akzent, da ist ein Akzent auch nicht schlimm, weil da halt verdammt nochmal jeder ein Akzent Jeder ein, ja. Wenn du in New York bist, irgendwie, da hat jeder einen Akzent. Also, da gibt es kein Englisch. Oder die würden jetzt, wenn du halbwegs
0: vernünftiges Englisch sprichst, würden die dich nie für einen Ausländer halten. Könnte es einfach ein Taxifahrer sein, das ist normal. Ja.
2: Das fällt halt einem deutschen Abiturienten fällt das auf, dass unser Englisch nicht so ist, wie die Lehrerin es gesagt hat, vielleicht Ja. <lacht>
1: Ja, aber ihr war da wart ihr wahrscheinlich britisch
2: unterwegs dann, oder? Für nee, die Amis, oder?
0: Amerika nee, für die Amis bin ich relativ amerikanisch yeah, okay. und hab man in Englisch auch oder auch sprachtechnisch nicht in der Schule gelernt. Das, mhm. Sondern beim Spielen, als ich noch klein war und danach am Strand in Mykonos. <lacht=#> ich wollte gerade sagen, da sind wir doch bei dem
1: deutschsprachigen. Der ja, Hund
2: verbuddelt <lacht>. uns im Sand, für uns nicht. nee, 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 nee.
1: Habt ihr mal ja. drüber nachgedacht, ob ihr so unter Pseudonym so Schlager macht? Weil Schlager läuft doch ganz gut im Moment. Da kann man doch richtig nee. Kohle machen. Aber wir nee, haben ja schon Time to Wonder aufgenommen als Time to Walzer
0: Version, das reinkommt. Stimmt,
2: ja. Ja? Nee, ich wollte. Man, man kommt so ins. Wie gesagt, die, da gibt es so eine Schublade auf, wenn man anfängt, über solche Zeiten zu reden. Hm. Und das, man merkt ja auch, das war eine eindrucksvolle Zeit für uns alle. Also wir haben eine Menge gelernt und eine Menge gesehen. Ich <lacht> könnte noch erzählen, wie ich der Held bei den Cowboys in Wichita war. Ja, ja so gut, erzähl doch mal. An der, ähm, wir haben in Wichita aus dem Festival gespielt. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Mitten, äh, ja, auf jeden Fall. Viele cowboy ähm, Ja, und die, die schmissen immer mit leeren Bierdosen auf die Bühne. Und, äh, wir waren uns dann, wir waren, waren empört darüber eigentlich so ein bisschen. Aber das war, wenn die eine Band gut finden, dann schmeißen die da mit den Bierdosen. <lacht> das hat man euch nur erzählt, oder? Oder ist das wirklich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, auf jeden Fall stand ich danach mit den Cow mit so Camaro-fahrenden Cowboys mit ihren blonden Schnitten da rum und wir kamen auf Getränke, also auf Kentucky Straight Bourbon und natürlich Pur und so. Ja, und ich hatte eine frische Flasche Fernet Branca aus Deutschland mitgekriegt. Fernet Branca, also aber damals wäre mein Lieblings, also ich habe nur Fernet Branca eigentlich getrunken. Ihr habt euch Kerlpakete schicken lassen, ne, mit Schwarzbrot, ja, ja, Leberwurst ja, und Fernet Branca. Weil, Schöne Mischung, ja. ja. Also, ich sagte, für die Verdauung ist das nicht gut das Leben, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich eine frische Flasche Ferne Branca und wenn du eine Flasche Ferne Branca aufmachst und den ersten Schluck nimmst oder dann ist der noch richtig frisch, wenn der noch nicht äh, oxidiert ist, dann kann der richtig was so. Und dann haben wir halt, habe ich die aus dem Bus geholt, weil ich diese Flasche hatte und wir sprachen halt und ich sagte, hier trinkt man das. Und ich habe als erster getrunken, so Gunk, 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 Gunk aus der Flasche und drum gereicht. und es wurde schwer gehustet und man schüttete sich und ich war der Held des Abends und ich war selbst ohne Kauberstiefel war ich der coolste Mann auf der Platz. Von Bronco zu Branca. <lacht> oh, wow. Ja, das war, manche Sachen waren ziemlich einfach da drüben. Was ist in Tampa, Florida passiert? Oh,
0: ich erzähle dir nur eine kleine Geschichte. Also Die kleine Geschichte ist ganz einfach. Also eigentlich wollte ich von der Bühne, das ging nicht. Ja. Weil da mein Bruder und ich da standen. Also nach dem Konzert? Edel ja, ja, die wollten, die wollten uns erstmal heiraten, ja. Das war das schlimmste überhaupt. Wer also wollte euch heiraten? Also ihr habt ein Konzert ich, ich gespielt. Hab, ich habe dich Das war total scheißen egal. Das ging von eigentlich ging schon während des Konzertes los. Da stand immer eine Frau davor und die hat immer ihr, ihr T-Shirt hochgehoben und ich gehe normalerweise immer so durch die Menge durch und ähm, äh, sagte hallo und das war ein bisschen anstrengend, weil die wollte mich nicht wieder zurück auf die Bühne lassen, aber sie hat mich an etwas festgehalten, was mir sehr schmerzhaft war. Ah. Dann habe ich es also geschafft, sie mit dem Fuß so wegzuschieben, bin auf die Bühne gegangen, habe mir dann einmal Wasser geholt und habe ihn ja verpasst drauf. Und dann hat sie erstmal ihr Hemd ausgezogen. Und dann ging das die ganze Zeit so weiter. wir haben uns gedacht, was ist denn hier los, ja? ich no, ist jetzt hier Spring Break oder <lacht> dann wollten die uns nicht von der Bühne lassen, wollten uns heiraten, und dann bin ich in den Bus geflüchtet, ja, Mit meinem Bruder, weil ich irgendwie keinen Bock drauf hatte.
1: Wie viele waren das denn? Das waren, das,
2: das genug. Der Laden war voll auf
0: Der jeden Laden war, Fall. war voll so so Party. 70 Prozent waren Mädchen, ja. Ja, okay, Tempo das wollte ich jetzt Ist so also.
2: eine ja, okay. Party City bei Und dann Bär kam Mieter Gero. Anbung. Und dann kam Gero und sagt, haben wir noch
0: die Flasche Champagner? Ich sage, ja, ich glaube, die haben wir noch. Ja. ja, super. Was ist denn los? Er hat eine Wette gemacht mit dem Chef von der Bar. Wenn er jetzt da durchgeht, ja, und, äh, einmal im Kreis geht und sechs Mädchen fragt, ja, ob die mit ihm jetzt ins Bett wollen, und eine davon nein sagt, ja, dann kann er den Abend lang zu viel saufen, wie jetzt, und sonst kriegt der Chef die Flasche Champagner, ja. Okay. Und dann kam er fünf Minuten später wieder rein und wollte die Flasche haben. <lacht> und dann, muss ich, mitgeben. Und dann hab ich mir, gedacht, das guckst du dir nochmal an, dann bin ich da rein, ja. Und dann hat drei Sekunden gesprochen und dann dreht sich so ein Mädel um und sagte, Hi, I'm Sandy from US Air and I always go down if you want me to. Und dann warst du, da ich gesagt, jetzt ich,
2: jetzt, jetzt Geste, Bin ich auch gegangen. Wir hatten eine Weile lang einen, amerikanischen, alle geflüchtet. Das war einen so, amerikanischen Monitor, Mann. Und da hieß es immer nur, Tony, you were plugged yesterday or unplugged. <lacht> Und okay. eigentlich war man die immer plagt, Manchmal auch zweimal, also das war schon, da kommt man, also es ist schon anders, war schon anders damals da drüben. Ich weiß nicht, wie Den musste man auch immer suchen, ja, vor der komisch. Show. Dann das haben wir so zwei Shows komisch.
0: gespielt in so in, so, in so einem, da war dann daneben theoretisch direkt verbunden mit einem Backstage, war so ein Stripclub. Aber Toni war weg, ja. Und irgendwann sollten wir eigentlich auf die Bühne und Toni war nicht da. Und dann ist Patty über den Parkplatz gelaufen, irgendwo wackelte ein Auto und dampfte. Das war Tony, das amerikanischer Tony. ja also es gab schon so einige Dinge, wo ich mir gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Aber das ist so, war so, war so typisch. Die haben da gefeiert, also die haben gefeiert, die Mädels. Ja, die haben nämlich den letzten Tag ihrer ihrer nicht verheiratet sein gefeiert. So Ach so ein Junge Abschied, dann Abschied, ja. ja. Glaubst du nicht? Die, die da die uns heiraten wollten. Und dann haben wir gesagt, nee, nee heiraten will ich nicht. Und sie sagte dann auch nur irgendwie, ja, ist ja auch egal, mache ich ja eh morgen. Aber wie wär's mit Sex? Ja,
2: das war, das ja. Das war schon ein komisches Hobby das da.
0: Lies sich ließ nicht mit meiner moralischen Variante. Also ja. unser Produzent sagte immer, er ist moralisch flexibel. Ja, das finde ich auch total okay. Aber, aber das ging bei mir irgendwie nicht. Ich habe dann irgendwie andere Wertvorstellungen gehabt. Ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt morgen heirate, ja. Dann gehe ich doch jetzt heute an. Nee, na gut, also so sind die. Halt. Der Amerikaner gibt ja mehr Geld für Pornos als für Kekse aus. Insofern ist das ja in Ordnung. Ehrlich?
2: Ehrlich, ja. aber gesund.
1: <lacht> aber solche Avancen gab es bei deutschen Konzerten nicht wahrscheinlich dann. Bei deutschen Konzerten gab es die so, also diese Art von Direktness, ja? Nein,
2: ja, okay.
0: Die hat man nicht in Deutschland,
2: <lacht> Ja, es wird dann auch, also, das ist ja dann irgendwie auch nicht mehr wirklich lustig, jedenfalls. Wo nicht für uns, war eine das nicht mehr es. so richtig lustig, glaube ich. Du viel Da könnte was gehen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es auch andere Szenen in Deutschland. Also, ich meine, es war auch komisch. Wir haben teilweise in Clubs gespielt. Da wurde nachmittags, war da, wir nannten das dann Simulated Plastic Bikini Sex. Also, da gab es dann die Bar, da waren diese Metallstangen und da saßen die Leute nach dem Gottesdienst, kamen die Männer saßen in diesen Bars. Und und an diesen Stangen rieben sich Mädchen in amerikanischen Bikini-Kostümen möglichst eng und kriegten äh, Dollars in die Dose gesteckt und abends haben wir da gespielt. Und das war halt alles so, oder es gab ganz viele Ecken, wo du so, oh mein Gott. In was für Leben haben sie euch denn da gebucht? Ich bin, ich bin das ist Pastorensohn vom Land, rein. da wäre ich echt? echt ganz... Also ja, ja das ja. war teilweise... Nein, aber das ist da ganz normal. Also das ist, das normal, ist gar also nicht so... so ich, die Abschiedsparty, da, die buchen eine Stripperin und dann ist eine Stunde, ja. dann
0: geht ab und dann
2: kriegt da irgendeiner
0: seine Party verpasst. Der so, Manager hat von uns auch eine, hat eine verpasst gekriegt. Das war eine tolle Idee. Leider Gottes hat seine Freundin angerufen, als das Mädel gerade vor ihm tanzt. Das war ja, ihm war es also, auch
2: total unangenehm, was ich mehr, wer die gebucht hatte irgendwie. Ich weiß, ihm war es total unangenehm. Ja, das war schon komisch. Also jedenfalls für uns so Pastorenkinder vom Lande irgendwie war das schon teilweise recht komisch. Ja,
1: ja Ich habe jetzt so, jetzt haben wir ja die ganze Zeit schon darüber gesprochen und wenn ich jetzt darüber nachdenke, was wir so besprochen haben, wirkt das auf mich völlig ja, das, chaotisch und völlig durcheinander. Was ist denn da los gewesen? Also, ja, ich meine... Ja, man denkt irgendwie so, ihr, ihr fliegt da rüber, dann macht ihr eine Tour, geht ins Hotel, dann ist zwischendurch so ein bisschen Späßchen und so. Aber bei euch war ja wirklich, das war, war das so chaotisch, wie mir das jetzt vorkommt von euren Erzählungen?
2: Nee, zum Beispiel das Amerika. Ja, okay. Wir waren in New York und sind am nächsten Tag glaube ich nach Montreal gefahren, ne? Oder ich glaube Montreal. Und das heißt, wir sind dann irgendwie nachts um, weiß ich nicht, um zwölf, elf oder zwölf Uhr aus New York abgefahren, sind dann morgens früh um oder was, irgendwie wurden den Zöllnern von Kanada an Niagara Falls wurden T-Shirts gegeben, wir haben mal kurz Niagara Falls geguckt und sind weitergefahren nach Montreal, glaube ich. Haben <lacht> in Montreal gespielt, fragen mich nicht, wie Montreal. Montreal war, glaube ich, ganz schön, aber so, das ja, war schon echt chaotisch. Also dieses Land ist halt einfach so riesig, da geht so ein bisschen der Zusammenhang manchmal verloren hm.
1: ja. Aber Kai hat es ja vorhin schon so ein bisschen zusammengefasst, ihr wollt diese Zeit nicht missen, ihr habt viel gelernt, ihr habt nee. viel erlebt. <lacht> Um, eine Sache interessiert mich trotzdem noch. Was war denn jetzt mit Reiner und den Handschellen? Das erzählen wir vielleicht du, nie. Da äh, <lacht> musste unseren Busfahrer
0: fragen. Big Jim Fleischer, ein, Big ein echter Tim Hells Angel. <lacht> Der ist verschwiegen wie ein Grab. Ja, ja. Aber wenn du ihn das falsche fragst, kannst du auch in die Hose gehen. Big Jim Fleischer. Big, Big Jim Fleischer, okay. Mit dem wahnwitzigen Satz You know, giving the car
1: to woman is like giving a reloaded gun. <lacht> <lacht> Okay, dann frage ich euch jetzt in jedem Podcast nach Rein und den Handschellen. Vielleicht erzählt ihr das irgendwann. Okay. Das war Folge 5. Und ich freue mich jetzt schon auf Folge 6. Wir fragen Reiner mal, vielleicht können wir ja
0: mal einen U-Ton genau.
2: von ihm kriegen. Wir können ja Reiner mal nächstes Mal dazu holen, dass der mal die wahre Geschichte erzählt. Sehr gern.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse
2: Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone, Radio Bob. Deutschlands
1: Rockradio.